0: 五幺，利用基因工程设计家庭，消除一些基因疾病。如果食品供应的基因工程令大多数工业化国家烦恼，那么人类基因工程的想法显得更加可怕，就不足为奇了。直到最近，利用基因工程设计你的家庭的唯一方法就是选择配偶。然而，在过去的半个世纪里，一系列快速的技术进步为我们提供了塑造我们家族的基因组成的新方法。这些技术中有一些已经可以利用，父母们正在使用这些技术来选择他们孩子的基因组成，而其他技术仍然在研发中，在不远的将来有可能适用于人类，消除一些基因疾病。对人类施行的最常用的基因工程，旨在减少或者消除某些基因疾病。许多不同的技术进步使人们能够确定子宫里的胎儿是否有任何主要的染色体异常。例如，是否拥有额外染色体或者缺失染色体，或者他们的染色体有大部分缺失？其中的一些例子包括唐氏综合征，这是由21号额外染色体造成的；先天性卵巢发育不全，患病女还有一个 X 染色体，但是缺少另一个性染色体；天使人综合征，在患者体内15号染色体上有一部分缺失。由于染色体疾病涉及包含多个基因的基因组中的大片区域的改变，所以它们往往对胎儿的发育具有深远而毁灭性的影响。在出生前对染色体进行研究的第一项技术是羊膜穿刺术。研究人员发现，人们可以从母亲子宫内的羊水中提取胎儿细胞，并在1968年首次应用于诊断子宫内的胎儿是否患有唐氏综合症。然而，羊膜穿刺术的一个重要局限性是，直到怀孕第1 4至十六周后才能可靠的进行羊膜穿刺术，而且它是一种侵入体内的手术，会造成 0.5% 至 1% 的流产率。然而，在2011年，一种新的基因型胎儿技术被研发出来了，因为孕妇血液中的 DNA 既包含自己的 DNA， 也包括胎儿的 DNA， 所以分离胎儿的 DNA。并对他进行筛查以及检查其状况是可能的。这种无细胞胎儿 DNA 筛查已经特别流行，因为它可以在怀孕十周后进行，非常准确。不像羊膜穿刺术那样，它对胎儿没有风险。尽管这仍然是一个有争议的伦理问题，尤其是在宗教权利的问题方面，但是当母亲发现自己的孩子患有严重的基因疾病时，寻求人工流产的情况并不少见。例如，唐氏综合征这种最常见的染色体异常的产前诊断，在欧洲会导致大约 92% 的被确诊的孕妇选择堕胎，美国大约为 60% 至 80% 的堕胎率。此外，自从无细胞胎儿 DNA 筛查技术出现以来，患有唐氏综合征的婴儿的堕胎率已经增加了 34% 所有这些技术过程都代表了基因工程。因为它们降低了婴儿天生就患有各种染色体疾病的比例。染色体疾病并不是在子宫内被发现的唯一严重的基因级，尽管绝大多数基因疾病都涉及许多基因，但是仍有超过1 5 0 0零个孟德尔基因被识别和保存在人类在线孟德尔遗传的数据库中。其中的许多虽然罕见，但是却与具有破坏性甚至致命性的疾病有关。有一类孟德尔疾病是隐性的，也就是说，只有当你同时从父母那里继承了隐性等位基因时，才会出现这种疾病的表现性。很可能你至少是一个与孟德尔疾病相关的隐性等位基因的携带者。这就意味着，如果你与具有同种病症的携带者孕育后代，你的孩子就会有14的概率拥有两个隐性等位基因副本，就会患有这种疾病。例如。23三，与我公司认为我是与苯丙酮酸尿症和 Alpha 依酮乙蛋白酶缺乏症有关的隐性等位基因的携带者。这两种疾病极大的危害健康。这意味着，如果我的伴侣也是与这些疾病相关的任何一种隐性等位基因的携带者，那么我们的孩子就有14的概率会患上这些疾病。我们可以采取哪些措施来减少天生患有这类孟德尔式疾病的孩子的数量呢？在一些与世隔绝的群体中，可能是基因漂变的因素。这些隐性基因疾病更常见，他们对这些疾病尤为关注。例如，在阿什肯纳兹犹太人中，许多隐性疾病比在大多数人口中更为常见，包括家族黑蒙性白痴、海绵状脑白质营养不良症和囊性纤维化。这些疾病在正统派犹太教社会中尤其常见，这是个严重问题。因为人们从较为封闭的小群体中选择配偶，而这种小群体患这些基因疾病的风险相对较高。为了减少这些疾病的病例数量， 1 9 8 3年，约瑟夫·埃克斯坦拉比想出了一个解决方案。他创建了犹太人基因疾病预防委员会。该委员会在不使那些有问题的等位基因携带者受辱的情况下，努力减少这些基因疾病的病例数量。下面是它的运作方式。犹太人基因疾病预防委员会的一个代表去学校招募学生，测试他们携带各种隐性症状的状态。学生们只收到了与他们真实姓名没有任何联系的个人身份号码。后来，当受测试的学生年龄大了，打算结婚的时候，他他会给犹太人基因疾病预防委员会打电话，并提供未来婚姻伴侣双方的个人身份号码。大约八分钟后会接到回电。在大多数情况下，人们会被告诉自己选择的伴侣是没问题的。但是，如果伴侣双方都是同种隐性疾病的携带者，那么他们就会收到相关意见，即他们的孩子会有14的概率会患上危及生命的疾病。绝大多数的人在得知这个消息后，会选择另一个伴侣。这样，除非人们打算与携带同种症状的人结婚。否则，他们就不会了解自己携带相关基因的状态，他们基因信息的秘密就会被封存在匿名的保险库里，不为人知。这一优胜的解决方案使得北美的正统派犹太教社会中，天生患有家族黑蒙性白痴的孩子数量，从20世纪80年代的每年50至60个，减少到 2,000 年以来的每年4至6个。自从面向消费者的基因检测公司出现以后。你就不需要参加犹太人基因疾病预防委员会的测试来了解你和你的伴侣的基因风险了。例如，在比较了23与我公司对你和你的伴侣的测试结果后，你可能发现你们俩人都携带某种隐性疾病的状态。那么你该怎么办呢？你愿意孤注一掷地与你的伴侣厮守在一起，希望你的孩子能够幸运地成为例外，或者你决定不生养自己的亲生孩子吗？如果这些选择听起来都不可取，那么最近出现了第三种选择：胚胎植入前基因诊断。胚胎植入前基因诊断是在通过体外受精产生的胚胎上进行的。引入精子使卵细胞体外受精，由此产生的胚胎可以生长三天，直到它们进入八个细胞的阶段。在这个阶段，胚胎仅由八个完全相同的未分化干细胞组成。这处于任何细胞发育出特定功能之前，例如血细胞、肌肉细胞或者神经元。这八个细胞中的一个细胞可以从胚胎中分离出来，而这个缺失的细胞将被迅速复制，将胚胎恢复到原来的八个细胞的阶段。可以对于胚胎分离的细胞进行基因型检测，这样就有可能识别它是否摆脱了相关的问题基因。通过胚胎植入前基因诊断创造的胚胎就像一组平行的宇宙，它们每一个都可以发育成为你未来的孩子，但是其中有一些所拥有的基因可能使他们患病，而另一些则没有。只有那些没有有害的隐性基因的胚胎才会被选择植入母亲的子宫。如果使用这项技术，你可以将你的孩子天生患有已知的隐性疾病的概率从 25% 降低为零。或者将你的孩子天生患有已知的常染色体显性疾病，例如亨廷顿舞蹈症的概率从5分降低为零。胚胎植入前基因诊断可以在很大程度上从那些预先知道其基因风险的夫妇身上消除任何孟德尔疾病。不仅一对夫妇的孩子没有这些基因疾病，孩子的后代也将不会患上这些疾病。胚胎植入前基因诊断相比于早期讨论过的其他基因筛查技术，例如羊膜穿刺术或无细胞胎儿 DNA 筛查技术等更优越，因为它不涉及堕胎。胚胎植入前基因诊断并没有终止已确定有基因异常的胎儿，而是允许人们选择将哪些胚胎植入母亲的子宫。基于胚胎植入前基因诊断具有减少天生患有残疾和疾病的人的数量的潜在益处。一些生物伦理学家认为，如果不使用胚胎植入前基因诊断，就是一种道德上的失败。例如，雅各布 ·M· 阿培尔主张对体外受精诊所的所有胚胎进行强制筛查。同样，朱利安瑟·瑟乌列斯库认为，在道德上要求父母使用胚胎植入前基因诊断，利用基因工程尽可能孕育最好的后代。因为我们都应该努力为我们的孩子提供最好的机会。一些生物伦理学家的这些观点引起了很大的争议。同时，胚胎植入前基因诊断仍然具有伦理意义。与其他基因工程技术一样，胚胎植入前基因诊断常常被认为是极其不自然的。最令人担忧的问题是，它迫使人们扮演了上帝的角色。另一个令人担忧的问题是。胚胎植入前基因诊断会使残疾人蒙受羞辱。例如，伦理学家大卫·沃瑟曼指出，使用胚胎植入前基因诊断来避免致残性疾病，似乎反映了患有残疾对残疾儿童及其家庭和社会都是难以负担的。避免残疾是医疗保健优先考虑的问题。同样，早期的胚胎植入前基因诊断先驱之一。从产科医生转向生物伦理学家的杰弗里·尼斯基耶尔认为，如果我们使用胚胎植入前基因诊断来追求完美，我们就会非难残疾人。我们不打算照顾他们，也不打算用纳税人的钱赡养他们。尽管有这些批评声音，但是大多数美国人还是赞成至少在某些情况下使用胚胎植入前基因诊断。2013年对美国成年人进行的一项调查发现73 ， 7 3的人赞成使用胚胎植入前基因诊断来筛查在生命最初几年里致命的基因疾病，而对那些可能在以后的生活中出现的疾病进行筛查，支持的人要少得多，只有 48%。这些数据与10年前进行的一项类似的调查几乎没有什么变化，当时人们对胚胎植入前基因诊断知之甚少。对大多数美国人来说，避免致命的儿童疾病被认为是选择胚胎植入前基因诊断的一种可接受的权衡措施，尽管它看起来极其不自然，或者人们像上帝一样在操控这件事。当我们考虑基因疾病筛查之外的用途时，胚胎植入前基因诊断的伦理意义将更具挑战性。以莫莉纳什为例，他出生于1994年7月4日，但是他已出生。就很明显看出他身体不太好。茉莉患有罕见的毁灭性的隐性疾病——范可尼贫血，这使得他没有拇指和宽臼，大脑和心脏也有点畸形。但是最具威胁性的是，他在上学之前患有白血病的风险很高。为了生存，他需要与他拥有同样白细胞抗原基因的人向他捐献骨髓。但是他未来的兄弟姐妹中的任何人，只有14的概率能成为良好的捐献匹配者。面对这些令人沮丧的可能性，茉莉的父母决定使用胚胎植入前基因诊断，为茉莉的未来兄弟选择一个胚胎。这个胚胎不会像茉莉那样患有同样的范可尼贫血症，但是确实像他一样携带了同样的人类白细胞抗原基因。他的弟弟是一个定制的骨髓捐献者。他的父母给他起名叫亚当，让人想起上帝用亚当的肋骨创造了夏娃。不同于他之前出生的所有婴儿，亚当生来就是为了达到某一目的。他是通过胚胎植入前基因诊断而被创造出来的，这样他的骨髓就可以用来拯救他姐姐的生命。2009年拍摄的电影《姐姐的守护者》的灵感就来自亚当和莫莉那时的真实故事。这部电影深刻地拷问了创造一个婴儿用作其他兄弟姐妹的备用配件的伦理道德。当我们考虑这种就是主事的兄弟姐妹的善意之外的情况，以及考虑可能选择使用胚胎植入前基因诊断的各种特征时，胚胎植入前基因诊断的伦理意义就更加令人不安了。为了强化与孩子的关系，一些父母试图确定他们的孩子与他们一样患有相同的残疾。例如，耳聋的父母想要耳聋的孩子，或者个子矮的父母想要个子矮的孩子，这些症状有时可能是由单个基因引起的。在一项调查中，四家美国体外受精诊所报告说，他们可以提供胚胎植入前基因诊断，来选择那些被选出有一定残疾的胚胎。使用胚胎植入前基因诊断的最常见的原因之一就是家庭平衡。即人们使用胚胎植入前基因诊断来选择他们未来孩子的性别80。80% 的美国生育诊所被允许使用胚胎植入前基因诊断来进行性别选择，尽管这与公众的观点不一致。只有 21% 的美国成年人赞成胚胎植入前基因诊断用于性别选择，因为胚胎植入前基因诊断允许人们对任何胚胎的完整基因组进行详细考察研究。这项技术可能被用于选择任何种类的基因，而不仅仅是与疾病或者性别有关的基因。从原则上来说，它可以被用来选择诸如眼睛颜色或者特定的运动技能等特征。反乌托邦式科幻电影《变种异煞》预见了胚胎植入前基因诊断被用于这些目的的未来前景，但是胚胎植入前基因诊断有巨大的实际局限性。未来孩子的选择范围仅限于夫妇能繁殖的胚胎类型。如果父母双方都没有某些基因，诸如蓝眼睛基因，那么胚胎植入前基因诊断就不会帮助人们生出蓝眼睛的孩子。或者，如果有夫妇想要选择多个基因的特定组合，那么这对夫妇繁殖的任何胚胎也不大可能都拥有完全相同的基因组合。为了让你的孩子的基因组能够超越你和你的伴侣创造的可能性，有必要采用其他技术。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。